0: СПОРТМАРАФОН аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, снаряжении для приключений и всем, что с этим связано. Сегодня я хочу поговорить о горнолыжном курорте Сочи. Ну, точнее, о том месте, которое называется горнолыжным курортом и которое находится возле Сочи, точнее, возле Адлера. А как оно называется по-настоящему, мы как раз в этой беседе и узнаем. А поможет нам с этим вопросом разобраться Александр Кернер, гид Краснополянского горного клуба, инструктор Riders School, который находится здесь же, и мастер спорта международного класса по лужиному фристайлу Бывшим профессиональный спортсмен. Саш, привет. Привет. Саш, ну вот ты живешь здесь, в горах, которые можно назвать горами Сочи, а я никак не могу разобраться с тем, как же все-таки этот горнолыжный курорт называется. Здесь есть название Красная Поляна, Эстосадок, Роза Кутера, Роза Долина. И все-таки вот этот горнолыжный кластер, как его можно назвать одним словом?
1: Вот его прямо назвал только что, прямо так, как он называется. Горный кластер он назывался изначально. Но если мы будем все-таки... Более требовательно к названиям: то Красная Поляна не имеет никакого отношения к горнолыжным курортам, как таковым, это отдельно стоящий в стороне поселок. Там проживают местные жители и все люди, которые так или иначе любят это место телом и душой. А сами горнолыжные курорты находятся в Вестосадке, что находится в 6 километрах от Красной Поляны. Это такая административная единица, которая растянулась по долине реки Музынты, ну и ее точка самая дальняя от Кортура за как раз 6 километров от Красной Поляны. Все 4 граммные Корты, да, их именно 4, они находятся на территории СССР. Три из них находятся на склонах хребта Аибга, и один находится на склонах хребта Психака, который противостоит хребту Аибга относительно долины реки ну, достаточно мобильно они расположены все-таки, но есть и свои тонкости.
0: Саша, от сколько вот ты уже проживаешь здесь, работаешь в этом горнолыжном кластере?
1: Получается, что в 2014 году, после завершения сезона, я закончил кататься профессионально, и через полгода приехал в Красную Поляну по запросу о том, что набираются инструкторы по горным лыжам. Так как у меня был большой, богатый бэкграунд, мне не потребовалось тратить много усилий для того, чтобы научиться кататься на лыжах. Но были сложности с тем, чтобы научить учить людей кататься на лыжах, но мы тоже с этим справились, потому что я попал сразу же в правильную школу, где меня хорошенько, так сказать, обучили, методически истязали, технически наставляли и уже через год я был порядочным инструктором, вполне себе состоятельным. Соответственно пять сезонов полных я отработал в качестве инструктора по горным лыжам. Пятый сезон я дорабатываю в качестве инструктора по туризму гида в Краснополянском горном клубе. Также имел опыт скитурных мероприятий в качестве дополнительного гида вместе с Краснополянским клубом уже, но в зимних программах по Кавказскому заповеднику. Вот как-то так.
0: Сейчас ты работаешь вот на этом современном курорте, который по комфорту, по качеству катания не уступает европейским курортам. А с чего вообще начиналось катание здесь?
1: Наверное, да. Я соглашусь, что он не уступает, потому что мне, к счастью, посчастливилось за время нахождения сборной России покататься на всех материках, за исключением Африки. Я много видел и трассы, и сервисы, и катающихся, и культуры и на лыжной, так сказать, тоже... Черпнул. В принципе, как по гормолыжной услуге в целом, здесь мало чем отличается и сервис в достаточно порядочном уровне. Естественно, главное отличие в том, что у нас нет богатых традиций. У нас нет развитых, устоявшихся горнолыжных ценностей, что свойственно и что привлекает наших же туристов в Альпах. У нас нет того наследия, которое годами складывалось у людей, которые с поколения в поколение ставили друг друга на горные лыжи, потом сноуборды и у них определенный мировоззрение складывалось о том, как нужно кататься и как нужно вести себя в горах. Вот в этом, наверное, главное отличие наших горожих курортов от европейских.
0: У нас здесь достаточно молодой по сравнению с европейским курорт. И сколько вообще вот этой зоне катания, когда здесь вообще люди впервые начали кататься на лыжах?
1: Надо исходить из того, что тут был всегда снег. Снега тут было всегда много. Краснополянские горы и, в частности, вот этот регион южного склона Западного Кавказа очень славится большим обилием снега. Недаром Тут проводились в свое время порядка 10 лет назад старты мировой серии фрирайт Это очень престижное соревнование, которое действительно доверяется тем местам, где проблем со снегом быть не должно. В принципе, никак календарь не зависит от этого. Снег тут был всегда и. Во времена бума в Советском Союзе на такие экстремального рода активности, здесь тоже приходилось достаточно много этого снега. Соответственно, начали кататься в 20 веке еще. Мы не берем да, вот эти эпизодические вещи, которые принято считать там где-то э, на бересте слышали, где-то еще э, откуда-то от дядьки да, предания пришли. Эти горы начали осваивать как спортивные объекты для тренировки сборных команд, разного образа клубов, горнолыжных, любительских или спортивных еще в 20 веке. Для этого были построены канатки бугельные, для этого даже на территории Красной Поляны поселка находились склоны. Любительские, где катались школы, приезжали школы, катались на диргунках. Прямо вот если мы сейчас пройдемся по поселку, можно указать места, где на месте этих отелей стояли и такие склоны были на картофельных полях, грубо говоря. С середины 20 века это все тут использовалось, была база «Спартак» и остается даже наследием ее. Есть заброшенные опоры на хребте «Аибга» которые местные следопыты могут отыскать. Соответственно, катание массовое как явление любительское, туристическое, то это зародилось здесь в конце 20 века, на рубеже веков с образованием курорта Альпика-Север в третьем году. Это был первый частный курорт, который нитка подъемника протянулась по хребту Аибга, от того места, где сейчас примерно находится вокзал Ровный Хутор и до хребта Аибга. Ну, то есть по современной территории курорта Альпика-Север, который после 2008 года просто поменял владельца, теперь он часть лыжного комплекса «Газпром».
0: Несмотря на то, что мы здесь видим современный, можно сказать, европейский курорт, для многих, в частности для меня до недавнего времени, представление было такое, что здесь ну, там, максимум пару канаток, да, несколько гостиниц, и вот катается такая небольшая зона кота. Расскажи поподробнее, развей этот миф, из чего сейчас состоит вот этот горнолыжный кластер, какие курорты, чем какой курорт отличается от другого курорта.
1: Самое главное, да, заблуждение у всех сталкивающихся так или иначе, Иначе, туристов, с э, мыслью о том, что катание и субтропики, Красная Поляна, что это все очень локально консолидировано в одном месте. То есть Красная Поляна, для них это Олимпиада, для них это Роза Хутор, больше ничего не существует. То есть люди едут на Красную Поляну, потом приезжают в садок. они не понимают где она находится, потому что Красная Поляна вообще в стороне. Никакие туристические маршруты через нее не ведут. Или же они приезжают на Роза Хутор, поднимаются, и для них становится откровением то, что еще три не принадлежащих к Олимпиаде горнолыжек-уротов есть, которые тут функционировали и во время Олимпиады тоже.
0: Ты понимаешь, что сейчас многие слушатели подкаста после того, как ты по очереди назвал Истосадок, «Красную поляну», «Роза хутор» и еще что-то, они уже запутались. Поэтому
1: давай по порядку. Да, я предлагаю пойти по по мере следования электропоезда Адлер-Красная Поляна
0: В Сочи нет аэропорта, он называется Адлер. Да. Итак, вы прилетели в Адлер сели в электричку.
1: Итак, вы прилетели в Адлер, сели в электричку и насладились тем, что это уникальная возможность когда после двух часов перелета у вас в 40 минутах находится снег, то вы можете покататься. Это, наверное, самое лучшее уникальное торговое предложение, которое можно выдумать. Вы, грубо говоря, слетать можно покататься на лыжах и выпить еще теплого чая, который утром сидит дома налили в Москве и оставили. Мы едем в сторону Красной Поляны, направление выбрано верно, так оно и называется. Мы едем в Красную Поляну. Она остается, сам поселок Красного Поляна остается через стороне. Все гормолыжные породы находятся на территории села Астасадок. Наверное, нужно по порядку обозначить для того, чтобы люди ориентировались. Первым будет трамплинный комплекс Олимпийский, русские горки называется, где происходили соревнования по лыжному двоеборью и по с трамплином.
0: Он будет по правую руку.
1: По правую руку, да, на левом берегу реки Мзинта он немножко в стороне от э, горных курортов находится, ну и он и находится в муниципальном управлении, он пытается немножко стать на коммерческие рельсы и используется какие-то активности, но больше степени летом, поэтому зимним туристам он интересен просто как э, часть экскурсионных машин. Первым же таким самостоятельным горных курортом будет курорт Горкий город, который образовался на базе курорта Горная Ковырщель, единственного курорта функционировавшего, да во время олимпиады остальные курорты занимались непосредственно обеспечением олимпийских соревнований курорт Гоки город классический многоуровневый горловичный курорт внизу находится апарт-отели и отели разного типа и в самом селе Стосадок множество отелей любого класса на любой кошелек от пятизвездочного имеющий личный выход в казино до гостевых домов и возможности арендовать квартиру на сутки
0: ключевая фраза это курорт где находится казино для ориентина.
1: Да. Дальше на горке-городе есть уровень 960, здесь находится несколько отелей, тоже высокого достаточно класса обслуживания, 4-5 звезд. Ну и дальше зона катания находится, высшая точка курорта 2220 метров. Его ключевой особенностью является первое, то, что там официально разрешен фрирайд, точнее пытается с этого года, и пытались официально его как-то форматизировать, что ли, для того, чтобы фрирайд как явление тоже имел какие-то определенные стандарты и мог как-то регламентироваться непосредственно на территории Дикого Рельефа. И второй момент, то что там есть достаточно непродолжительные трассы, но находящиеся на высоте выше 2000 метров, и это сохраняет возможность катания там до конца мая. Соответственно, курорт Горки-город в режиме зимнего катания работает до конца мая, имеет порядка 30 километров трасс, хорошие времена до 40, могут развить. функционирует как и все курорты, с середины декабря, Ну вот у них чуть дождь. Сезон продолжается за счет весеннего катания на высоте выше 2000 метров.
0: По финансовой доступности среди четырех курортов?
1: Этот курорт, если будем расценивать гаражную услугу как комплексы всяческих сервисов, включаем туда пас прокат инструктора и проживание. Наверное, это самый либеральный по ценообразованию курорт с возможностью достаточно чипового катания и проживания в определенные участки зимы. То есть здесь цена еще может варьироваться от сезонности. Весенний снег вообще ничего не стоит. Дешевле только покататься дома, в соседней горке. Там катание, там скипас меньше 1000 рублей стоит, и прокат 500 рублей, в общем, и проживание даже тоже стоит это в апартаментах. шуточных денег по сравнению с тем, что тут предлагается зима. Наверное, мы его берем как самый бюджетный вариант, но он полностью оснащен. Современные канатные дороги, лавинная служба качественная, несколько инструкторских школ, множество кафе. Наверное, на этом курорте больше всего заведений, общественное питание Есть большой торговый мол, есть скрытый аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр. Ну, в общем, достаточно самостоятельный такой вполне себе курорт, который может не зависеть от всех других полностью.
0: Следующий по пути исследования курорт...
1: Это «Газпром Лаура». Курорт, который во время Олимпиады принимал соревнования по биатлону и лыжным гонкам Там на его территории находится лыжно-биатлонный комплекс Это единственный курорт, кстати, где можно покататься на беговых лыжах Ну и также доступно катание на разного рода, как и на всех курортах рационных будь то там собачьи упряжки, тюбинги, снегоходы, все это развито в Красной поляне на всех курортах. В принципе. Чем отличается курорт? Газпром. Название сразу же заставляет задуматься о какой-то статусности. Этот курорт стремится к ведущим стандартам сервиса горнолыжного, к европейским стандартам. Здесь трассы достаточно широкие, в отличие от других горнолыжных курортов. Здесь соответствующий уровень сервисов в ресторанах и магазинах. Здесь курорт Пытается привлечь иного рода публику, пытаясь предложить им сервис более высокого уровня. На курорте только пятизвездочные отели, один на высоте 1389 метров, один на уровне общем 540-560 метров над уровнем моря. Стоит отметить, что здесь есть крытый комплекс галактика, в котором находится ледовый дворец, кинотеатр, аквапарк, открытый бассейн. Плюс еще в отеле Гранд Тель Поляна есть крытый бассейн, открытый 50-метровый бассейн с видом на горы. В общем, здесь множество таких сопутствующих сервисов, который привлекает туристов. Ну и главная отличительная черта, что здесь катаются первые лица государства нашего и приезжающие к ним посланцы из, из других государств.
0: Наивысшая точка этого курорта?
1: Наверное, правильно будет их разделять, потому что они э, географически на разных хребтах находятся. Курорт э, Газпром Лаура Газпром Альпика, они номинально один тот же курорт, да, у них общая зона катания, общий эскипаж но при этом они находятся географически в разных местах, поэтому Лаура у них высшая точка 1650 приют Пихтовый и 1350 метров это приют Психака. Это вроде как бы одна гора, но они достаточно тоже самостоятельные. Школа горнолыжная одна на этом курорте, но, допустим, на Пихтовом и на Психаке это разный состав. Вот Когда катаются непосредственно первая лица, не происходит того, что перекрывает курорт, они обычно выделяют какую-то Одну трассу, одну канатку и в этот момент происходит катание. Все остальное функционирует в достаточном объеме. Но там не так много, конечно, трасс. Но зато они достаточно широкие, комфортные. Особенно подойдут новичкам. Наверное, одно из лучших вечерних катаний сейчас, что доступно в Красной Поляне, вечером. Поэтому, в принципе, тоже для людей подходит всех уровней катаний, но без какого-то особого экстрима, потому что здесь высота не такая большая. Если брать конкретно по катанию, то достаточно тоже бюджетно, в плане, если сравнивать цены общие. Конечно, если мы будем сравнивать цены Краснополянской с той же средней полосой, то тут э, они все равно будут заоблачными казаться. Но внутри вот этой атмосферы Краснополянской цены остаются на доступном уровне но если конечно все это мы будем рассматривать как услугу то тут получше будет стоимость проживания и сами требования Чем
0: на первом курорте. да ты вот упомянул газпром альпика и газпром
1: лаура и газпром альпика сейчас альпика. лауру мы обсудили альпика она и географически следует дальше вверх по долине реки Музынты и получается следующим после Газпрома Лаура. Альпика-сервис это как раз вот та самая легендарная Альпика, частный курорт, который функционировал на склоне хребта ивга Он в 2008 году из частных курорт перешел в направление Газпрома и получается, что долгое время производилась реконструкция и открылся курорт в 2017 году на 2 трассы. Сейчас трасс немножко может быть больше, но является там сложностью и погодные условия, и определенного рода тоже требования внутренним стандартам, то есть они являются все-таки частью одного курорта, и трассы должны быть широкие, безопасные, укрепленные системой безопасности, все должно максимально соответствовать уровню такого праздного размеренного катания, несмотря на то, что рельефы там уже совершенно другие, и требования к катающимся тоже достаточно высокие. Они все еще продолжают производить реконструкцию, провели трассу вниз до это единственная у которого трасса до 500 метров есть. горнолыжная, прямо спрофилированная, освещенная, оснащенная снегогенераторами. Осталось только, наверное, дождаться снега, когда у погоды, которая позволит нам стрелять этот снег. И тогда будет пушка вечернего катания, там и катание дневное, если они запустят до 500 метров. Вот это будет скинский аут настоящий, наверное. Хотя там ни одного отеля нету на этом курорте Здесь чисто катание. Одна ось канатной дороги от 560 метров до 2. 1300 метров до Атпики, приют ветров. 5 станций, в общем, нужно пройти, пока доберешься. Есть возможность где-то выйти посерединке, покататься. Но требования катающимся повыше. Преимущественно красные черные трассы, достаточно таким агрессивным уклоном. Но здесь очень интересный флирайт. Нет здесь такого паломничества туристов, катающихся, поэтому долгое время естественный покров сохраняется нетронутым. И люди, которые знают местность, умеют ориентироваться, умеют безопасно себя вести вне трассы, они здесь предпочитают получать свои эмоции, потому что можно намного больше интересных линий проехать и, соответственно, не конкурировать за это с поголовьем молодых и дерзких и злых, а просто безопасно, не подвергая ни себя, ни других излишней опасности, провести хороший день. В общем, наверное, Альпика отличается в первую очередь пока доступным и более, что ли, нелимитированным таким фрирайдом. То есть он долгое время там еще является воплощением фрирайда. Это не катание друг на друга на голове таким образом
0: и четвертый курорт по пути нашего исследования
1: Четвертый курорт по пути исследования – это курорт «Роза Хутор». В начале этого курорта находится санновоксельный комплекс «Русские санки». Но ну, мы его так упомянем скользко, просто потому что, как люди, чтобы ориентировались, он находится на курорте «Роза -Хутер, но к нему отношения никакого не имеет. Дальше, получается, третий по хребту Аива, вверх по долине зимты И самый большой курорт, самый раскрученный, самый известный, самый статусный, самый респектабельный с точки зрения катающихся, самый любимый в России курорт. Самый лучший несколько лет по признанию европейских ассоциаций городов в России гормона лыжных, наверное, самый оснащенный, самый самый он такой есть здесь. И у нас и там, благодаря этому они узнают, о нем знают как олимпийском городе в первую очередь. Здесь проходили соревнования по всем олимпийским экстремальным видам спорта: сноуборд, горные лыжи, фристайл Здесь проходили соревнования уже после Единственный город где проходили соревнования международного уровень чемпионат мира среди юниоров по горным лыжам. Это Кубка Мира. Здесь проходили соревнования до Олимпиады мирового европейского уровня. Ну и чемпионат России проводился по уровню лыжа. Соответственно, он является как культурно-массовым комплексом, так и сохраняет свои спортивные функции в определенный период времени. И в этом году будет уже в календаре поставлен Кубок Мира Женский на 2 февраля по скоростному спуску. Этот курорт самый большой. Здесь 100 км трасс. Уже сейчас в лучшее время. Этот курорт, если брать в целом по услуге, наверное, самый широко масштабный, так сказать. Здесь есть возможность провести все возможные активности в горах. Здесь есть возможность кататься всем от людей с ограниченными возможностями до э, экстремалов. Недаром именно на, на территории Роза Кутер проводился знаменитый ФВТ, Freeride World Tour. И даже один из куларов, это так называется, в естественном рельефе, да, определенной форма рельефа, называется до сих пор ФВТ, где проводился этот старт мировой. Ну, курорт имеет олимпийскую славную историю, поэтому здесь все на этом, конечно, завязано. Администрация города эффективно использует эту тему в своих интересах. Множество отелей. город имеет несколько уровней. Роза Долина 560. Это непосредственно отельные комплексы от ведущих э, мировых да, сетей. Пятизвездочный Реннисон, Паркин, Меркурии, все что. И апарт -отель. Здесь рестораны внизу, красивая набережная. И он вообще сделан полностью прообразу европейского какого-то старого городка. Здесь есть центральная площадь рад уже часами. А здесь большой концертный Зал, где зимой постоянно происходят какие-то мероприятия под вот, парковочные места. Здесь единственный Макдональдс в горах. Получается, он является такой своеобразной меккой для туристов и центром притяжения, даже если катаются на других курортах. Второй уровень – это Роза Плато. Непосредственно олимпийские деревни на базе прошлых корпусов, где жили национальные сборные. Сделано тоже множество отелей в всяческом воплощении. От больших корпусных отелей до гостевых домов, шале. Тоже на любой кошелек. Это могут быть дом это могут быть типа хостела и тут же это может быть шале за миллион рублей в день все на вкус и цвет как говорится на любой кошелек здесь есть несколько ресторанов и кафе здесь есть два отеля скинский аут который позволяет непосредственно из отеля то что ценится во франции и италии прямо из отеля выйти на снег и сесть на канаду дорогу и потом приехать к дверям отеля стоит отметить что на город городе тоже есть такие пару отелей скинский аут и дальше идут уровни курорта по канадным дорогам 1330, 1600 и высшая точка 2320 в классическом понимании, но есть еще одна отдельно стоящая канатная дорога на южном склоне, которая идет на 2480 крокус. Чем можно отметить про трор Во-первых, естественно, что больше всего трасс катания. Соответственно, больше возможностей для любых групп катающихся. От экстремалов с их всяческими устремлениями во фрирайд и экстрим там есть парк до новичков есть длинный трасс от 7 километров зеленой трассы до учебных склонов они везде есть конечно но я имею ввиду что здесь вариативность выбора между трассами намного выше если ты хочешь спортивного катания, у тебя есть олимпийские трасс. Если ты хочешь новичкового катания, у тебя есть непосредственно трассы, которые не предъявляют повышенных требований, достаточно безопасны. Если ты хочешь экстремаль, у тебя для этого тоже возможности определенно существуют, хоть и на курорте это официально не разрешено. Еще одной ключевой особенностью является то, что здесь обширная зона катания на южный склон хребта. Ни на одном из курортов, которых расположен на хребте Аибга, нет катания на южный склон, а это достаточно, так Перспективная зона, потому что она относительно безопасная, она относительно стабильно по снегу, и в то же время там возможности развернуться по профилированной трассе достаточно большие. Здесь множество трасс разного уровня, опять же, нарезано на южном склоне, и очень нравится людям здесь находиться, это можно назвать нашим кавказским аспином, кататься среди пихт красивейших, очень нравится. Ну и все, мы и катающимся, и инструкторам, все любят южный склон, потому что там красиво с видом на море покататься в субтропиках, это возможность, которая нас э, очень выгодно выделяет от остальных мест катания, ну и есть чем гордиться, то есть местные жители и райдеры любят указывать на тот факт, что мы можем сегодня покататься с утра с видом на море, проехать час и посерфить на, на волне, потому что как раз зимой в Сочи приходят самые такие интересные волны и Любители серфинга и сноубординга могут в одном дне сочетать вот эти два своих жизненных увлечения, как это, допустим, возможно в той же Калифорнии. Поэтому наш Сочи еще называется Чифорнинг. Исходя из того, что это субтропики, но это снег, это серфинг и это такое настроение расслабленное. В общем, вот, Роза Кутер – олимпийский курорт, который, наверное, будет всегда пользоваться вот этой славой, почевать на лаврах олимпийской столицы. Но другие курорты тоже не отстают, они пытаются развиваться, они пытаются предлагать людям какие-то новые активности, возможности, свои фишки, опять же, там, легализация флирайда, либо еще какие-то дополнительные пакеты, какие-то иного рода статусные вещи. Происходит конкуренция между естественными между городами, происходит тем самым развитие всей этой индустрии, в целом, России, которая никогда не развивалась, а тут на таком объеме, просто после завершения Олимпиады сказали, вот, ребята, попытайтесь развернуть здесь то, что вы видели за границей.
0: Когда ты не занят в школе как инструктор или в Краснополянском городе, клубе. Как гид, какой курорт для катания выбираешь ты себе? Твоя любимая трасса здесь.
1: Когда ты постоянно здесь такой, что ты не можешь получать впечатление на том же уровне каждый раз, как это происходит у других людей. Ну, я это сравниваю с тем, что если обжечься горячим чаем, ты уже не чувствуешь его вкус. Ты пьешь и просто пьешь. И тут то же самое. То есть, я не могу на 100% получать эмоции. Мне хочется чего-то нового найти. В катании я уже реализовался достаточно полноценно. В обучении я еще реализовывался у меня много там э, возникает всегда вопросов и ответов, но это все достаточно прогнозируемо и стабильно в любом случае, потому что это планомерно идет. Но всегда хочется каких-то новых впечатлений. Я для себя нашел такое занятие, как ски скитуринг, и вот как раз-таки ограничиваться трассой какой-то любимой мне не хочется. Мне хочется, наоборот, найти э, какую-то еще дополнительную историю, где не только трассы, снег и горы, а еще чуточку себя к этому присоединить. Э, найти себя в этих горах, еще что то Такое сделать. Поэтому мы с друзьями часто любим куда-то просто пошариться по лесам немножко, ну, естественно, в безопасном объеме. И в режиме зимнего дождь, зимней работы не получается выделить там достаточно много времени. А если говорить непосредственно, вот, отвечая на вопрос, да, какая любимая трасса? Моя любимая трасса, наверное, мой курорт, это домашний курорт Роза И все-таки, наверное, это Южный Склон какой-нибудь. Трасса типа сторожки. Ну, она ничего не назовет, ни, ни о чем не скажет людям, да, но скорее всего это Южный Склон. А вообще не нравится в конце дня просто дать прямого по повороту и все. Ну, так проверишься немножко. В целом, я говорю, что достаточно широкий диапазон запросов и, и трасс. Конечно, приходится часто слышать о том, что вот, да тут узкие трассы, а сеток нету, а что это за бугры, а что это за толпа, а что за очереди. Ну, да, это случается, но я не, не хочу сказать, что этого не случается на других курортах, ни на других странах, в других местах. Просто мы привыкли относиться к тому, что имеем, немножко по-другому. В общем ничего тут такого криминального нету. Наша задача не на трассы смотреть, а культуру катания поднимать, чтобы люди друг друга уважали, чтобы люди думали не только о себе, а думали, что они могут э, какой-то пример показывать, дурно ли, хорош. Соответственно, если у нас будет культура катания, если у нас будут формироваться, развиваться традиции, ценности горнолыжные, как это в Европе, то трасса это не проблема. Трассы это всего лишь какой-то механический процесс. Его можно решать да, известными методами. Вот формирование мировоззрения какого-то вот с этим проблема. На этом нужно, наверное, это большой сделать упоры, в том числе и горожим курортам, для того чтобы не просто насваивать то, что имеется, а чтобы это приносило какой-то и человеческий что ли результат, если это грубо выражаться.
0: Саш, спасибо тебе большое за этот рассказ, ну, я, в общем-то, начал понимать, что такое горнолыжный кластер Сочи, какие здесь есть курорты, вот если из наших слушателей еще кто-то сомневается в том, ехать сюда или нет, что бы ты мог такого им сказать, чтобы они перестали сомневаться, и следующий горнолыжный курорт выбрали не где-то за границей, а наш родной.
1: Родной, олимпийский, как там сказано, холодный, жаркий, то или, я уже не помню, да? Если есть на свете рай, это краснодарский край, да? В общем, что я могу сказать? Почему? Нужно просто смотреть объективно на вещи. Сюда не нужна виза. Сюда ты летишь 2 часа. Через час ты можешь стоять на снегу. Ты можешь приехать сюда на неделю. Ты можешь приехать сюда на 2 дня. Ты можешь приехать сюда под прогноз. Если у тебя есть на то такая возможность. Конечно, для людей, завязанных на графике работы на отпуске, не так просто. Но и здесь достаточно жесткий букинг. Тоже нужно заранее позаботиться о том, чтобы найти себе хороший отель, чтобы и все было комфортно, ты приехал отдыхать непосредственно. Для меня видится первым преимуществом то, что это все-таки своя страна, здесь все по-русски, здесь все можно договориться, все можно решить непосредственно на межличностном общении, на родном языке с родным менталитетом. Да, здесь еще недостаточно, я не скажу, что это недоразвито, недостаточно развита сервисная составляющая, Клиента, ориентированность и, и подобные вещи, но это все вырастет из проб и ошибок, и нужно на это смотреть. Внимание, нет таких тут радикальных каких-то изъянов, которые бы прям невыгодно смотреть на фоне. европы Европе случаются такие же вещи. Ну, снег здесь намного стабильнее снег в качестве, что он есть. Его, конечно, бывает, может и не быть, но он здесь есть, по крайней мере, три месяца в году. Он есть. Ты можешь кататься не по камням и хорошо себя чувствовать. Нужно просто пойти обстоятельно к этому, подойти нужно выбрать время такое, чтобы не попадать в большие скопления людей, чтобы не в пиковый сезон сюда приезжать, чтобы нести большие материальные расходы, потому что это пиковый сезон, когда цены на скипасы, на проживание на инструкторов вырастает на много процентов. Если позаботиться и все это сделать заранее, то совершенно получится полноценный совершенно такой прям в заправышенный горнолыжный отдых с катанием, с развлечениями, тут ездить, развлекаться, тут на красную поляну у нас Два катка у нас два аквапака у нас три кинотеатра у нас у нас тут всего больше чем наверное, где бы то ни было в каком-то городе а это всего лишь локально два небольших поселочка здесь можно полноценный отдых провести как с друзьями так и с семьей нужно только к этому подойти по возможности более ответственно и никаких проблем не испытаешь и все уже давно здесь все доказано протестировано, можно на всех пабликах Люди с охоткой делятся информацией, можно найти информацию, где покушать, где остановиться, куда пойти, что сделать. За пять лет, к счастью, начала формироваться такая культура отдыха здесь. Есть возможность найти для себя что-то такое, чего не найдешь в нюро, просто потому что это дом
0: надеюсь, что после этого подкаста люди тоже, многие для себя решат вопрос в положительную сторону, чтобы отдохнуть на этом курорте. Саш, тебе спасибо. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся еще раз в рамках этого подкаста и поговорим более подробно о том, какую деятельность здесь ведет Краснополянский горный клуб, а это одна большая тема. Тебе желаю удачи, наслаждения горами, ну и
1: пока. Спасибо всем за внимание. Мне было приятно поделиться своими впечатлениями, своими эмоциями от нахождения здесь от пребывания, то есть я не могу на 100% ретранслировать, ну я думаю, что у каждого должно хотя бы зараниться желание посмотреть, что это
0: такое. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это точно. Спортмарафон. Аудиоверсия.